0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am 1. Oktober beginnt das neue Semester an Österreichs Universitäten und zwar zum ersten Mal ohne große Erstsemesterpartys, volle Hörsäle oder Gerangel um Lernplätze in den Bibliotheken. Wie Anders Studieren in der Corona-Krise aussieht, wo die Probleme liegen und welche Folgen die Situation für Studierende auch in der Zukunft noch haben könnte, erklärt Theo Anders vom Standard. Theo, wir sind ja eigentlich beide auch noch Studenten. Ich muss gestehen, ich war schon seit einer ganzen Weile, wie vielleicht viele seit dem Lockdown, eigentlich nicht mehr auf der Uni wie sieht es denn da jetzt zum Semesterstart so aus? Sind die Hörsäle jetzt wirklich alle leer oder gibt es doch ein paar Präsenzlehrveranstaltungen? Wie ist die Lage?
1: Ja, also die Universität beginnt ja erst am Donnerstag und schon seit dem Ende des Sommersemesters war eigentlich davon die Rede, dass dieses nunmehrige Wintersemester in Form einer sogenannten Hybridlehre stattfinden soll also Mischformen von Präsenzlehre direkt an der Universität selber und Methoden des Distance Learning, vor allem eben auf digitalen Kanälen. Ähm, derzeit sieht es aufgrund der steigenden Infektionszahlen danach aus, als ob der Schwerpunkt schon sehr stark auf, diesen, auf dem digitalen Distance Learning, wie schon im Sommer, liegen dürfte. Also ich zum Beispiel habe heute in der Früh eine E-Mail erhalten, dass auf der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni Wien alle Lehrveranstaltungen digital angeboten werden und Präsenz nur optional und freiwillig ist, aber es keine Anwesenheitspflicht gibt und alles digital bereitgestellt wird. Generell ist es so, dass Präsenzlehrveranstaltungen vor allem für Erstsemestrige angeboten werden auf den meisten Universitäten, damit die eben mal hineinfinden in den Unialltag und die Uni auch mal von innen kennenlernen, dass aber vor allem höhersemestrige nur auf digitalem Weg unterrichtet werden und die Empfehlung ist eben auch den Schwerpunkt auf Distance Learning zu setzen auf vielen Hochschulen.
0: Kann man denn schon sagen, ob sich dieses Jahr jetzt eher mehr Menschen für die Uni inskribiert haben oder eher weniger? Ich meine, es könnte ja zwei Effekte geben. Einerseits wird es ja vielleicht leichter, wenn auf einmal alles online stattfindet und gleichzeitig ist natürlich die Hemmschwelle im Moment vielleicht auch größer, weil man eben nicht unbedingt schnell mit Menschen in Kontakt kommt oder so.
1: Also Definitiv beantworten kann man diese Frage nicht, weil es einfach noch keine Zahlen dazu gibt. Die Inskriptionsfrist ist ja noch nicht mal ganz zu Ende und die Nachinskriptionsfrist endet erst im November. Das heißt, es wird man erst in ein paar Monaten wissen, wie sich das auf die Inskriptionszahlen tatsächlich ausgewirkt hat. Ein Rundruf vom Standard bei verschiedenen größeren Universitäten hat ergeben, dass es jetzt keine großen Auffälligkeiten wieder, was eine Verminderung noch, was eine Erhöhung betrifft. Gibt. Also es scheint relativ konstant zu bleiben und da es ja jetzt auch schwierig ist, als junger Mensch neu in einen Job hineinzukommen, sind jetzt auch die Alternativen nicht allzu groß, mit einem, mit einem Studium anzufangen, wenn man vor dieser Wahl beispielsweise steht.
0: Du hast schon angesprochen, dass zum Beispiel auf der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Wien jetzt alles digital stattfindet. Wer entscheidet das denn eigentlich? Sind das die Unis selber oder kommen da die Anweisungen vom Bildungsministerium?
1: Ja, prinzipiell ist es so, dass aufgrund der Hochschulautonomie in Österreich, dass jede Hochschule für sich selber regelt, wie sie das genau handhabt. Das Wissenschaftsministerium hat allerdings einen Leitfaden ausgeschickt, wo so die Basics empfohlen werden und das machen eigentlich auch alle Unis ungefähr so, wie es dort angeraten ist. Also eben die Abstandsregeln, die Hygieneregeln, dass es bestimmte Zugangsregeln gibt, dass die Hörsäle höchstens zu 50 Prozent der Maximalbelegung besetzt sein dürfen. Das ist eigentlich überall gleich oder auch, dass es Maskenpflicht auf den Gängen gibt. Aber letztlich entscheidet das jede Hochschule für sich selbst und das ist auch durchaus sinnvoll, weil ja auch die Anforderungen an den verschiedenen Unis unterschiedlich sind. Also auf einer Medizinuni muss man vielleicht andere Vorkehrungen treffen, als jetzt auf einem Gebäude einer geisteswissenschaftlichen Fakultät, wo es vor allem Seminare gibt.
0: Wie würdest du denn jetzt den Semesterstart insgesamt sehen? Hast du das Gefühl, es hat genug Informationen für die Studierenden und Lehrenden gegeben? Ist da gut kommuniziert worden oder ist alles doch eher chaotisch abgelaufen?
1: Also über die gesamte Hochschullandschaft und deren Kommunikation traue ich mir jetzt kein Urteil zu, weil das wahrscheinlich zu heterogen ist. Und ich das nicht überblicken kann, aber ich würde mal generell sagen, dass es für die Studierenden diese Unsicherheit jetzt im Vorfeld weit weniger problematisch ist als für die Lehrenden, weil man sich ja als Student jetzt nicht wahnsinnig viel mit Lehrveranstaltungen beschäftigt, die noch nicht begonnen haben. Also das ist eher exotisch, dass man sich da schon monatelang auf Lehrveranstaltungen des kommenden Semesters vorbereitet. Eher unangenehm ist die Unsicherheit wohl für die Lehrenden, die ja jetzt ihre Kurse vorbereiten mussten und nie genau wussten, wie viel wird jetzt präsent sein, wie viel wird digital sein, in welchem Modus werden die Prüfungen abgehalten und die jetzt doch immer mehr draufkommen wohl, dass sie den Großteil ihrer Lehre wieder in Distance Learning durchführen müssen. Aber von einem Chaos deswegen zu sprechen, würde ich jetzt nicht, weil ja schon immer klar war, dass man sich im Herbst eher auf Kontaktreduktionen einstellen wird müssen.
0: Wenn die Uni jetzt aber heuer für sehr viele vor allem oder auch nur am Laptop stattfinden kann, werden dann zum Beispiel Studiengebühren erlassen, wenn welche anfallen?
1: Nein, die Studiengebühren wurden auch im Sommersemester nicht erlassen und sie werden jetzt auch im Wintersemester nicht erlassen. Die Unico-Chefin, also die Chefin der Universitätenkonferenz Sabine Seidler und der Wissenschaftsminister Heinz Faßmann von der ÖVP, die argumentieren eben, dass es deswegen keine pauschale Rückerstattung der Studiengebühren gibt, weil ja die Unis trotzdem ihre Kurse anbieten und trotzdem Ressourcen dafür aufwenden müssen, um diese gesamten digitalen Kanäle bereitzustellen. Das heißt, er sagt, die Unis erbringen ja ihre Leistungen nach wie vor. Die ÖH kritisiert das sehr stark, die österreichische Hochschülerschaft. Und zwar einerseits, weil sie sagen, in vielen Bereichen klappt ja die Fernlehre doch nicht so gut, da wäre es schon angebracht, dass man jetzt da keine Studiengebühren zahlen muss, vor allem aber sieht die Hochschülerschaft das eher von einer sozialpolitischen Perspektive und verweist ähm, darauf, dass viele Studierende eben geringfügig beschäftigt waren vor dem Lockdown und so 10 bis 20 Stunden klassische Studentenjobs hatten, Karten abreißen beim Event, Garderobe, betreuen im Theater. Und dass das eben die ersten Jobs waren, die dann gleich ausgefallen sind und die Studierenden jetzt weniger Einkommen haben. Gleichzeitig gab es auch keine Abfederungsmaßnahmen in Form von, Bund von Kurzarbeit oder Arbeitslosengeld für geringfügig Beschäftigte. Das heißt, die Studierenden müssen weiter ihre Miete zahlen und ihre Kosten abdecken und haben jetzt trotzdem sicherlich weniger Einkommen als zuvor. Und da wäre es eben eine... Hilfsmaßnahme, dass man die Studiengebühren erlässt, aber das passiert, wie gesagt, nicht.
0: Das ist ein guter Punkt. Gibt es denn sonst irgendwelche Unterstützungsleistungen für Studierende? Zum Beispiel, dass jetzt Toleranzsemester dazukommen, wenn man vielleicht nicht so schnell studieren konnte in der jetzigen Situation? Oder gibt es irgendeine Form der finanziellen Unterstützung, weil ja eben, wie du gesagt hast, viele jetzt auch in der Wirtschaftskrise ihre Jobs verloren haben?
1: Ja, also... Im Sommersemester wurde ein sogenanntes neutrales Semester ausgerufen. Das heißt, die Studierenden konnten weiterhin Studienbeihilfe beziehen, Familienbeihilfe, auch wenn sie jetzt nicht den erforderlichen Leistungsnachweis etwa in Form von ECTS-Punkten erbracht hat. Diese Maßnahme gibt es bisher für das jetzige Wintersemester eigentlich nicht. Also da gelten dann wieder die normalen Anspruchskriterien. Finanziell gibt es schon ein paar Maßnahmen, also zum Beispiel haben die Hochschülerschaften an den einzelnen Unis, manchmal einen sogenannten Härtefonds eingerichtet. Das heißt, Studierende, die in besonderen sozialen Notlagen sind, können Geld aus diesen Härtefonds beantragen. Dann gibt es jetzt auch eine neue Maßnahme, die im Nationalrat soeben beschlossen wurde, nämlich dass die Zuverdienstgrenze für Studierenden von 10 auf 15.000 Euro angehoben wird pro Jahr. Das heißt, man kann jetzt, 15.000 Euro pro Jahr verdienen und man verliert dennoch nicht die Familienbeihilfe, wie es ja bis jetzt schon ab 10.000 Euro der Fall war. Das hilft allerdings natürlich vor allem den Studenten, die eher schon viel neben dem Studium dazu verdienen, als jenen, die halt sehr geringfügig beschäftigt waren. Und für die ist es jetzt tatsächlich sozial nicht sehr einfach. Also man wird sehen, ob die jetzt schnell wieder einen Nebenjob finden oder sie müssen eben versuchen, ihre Eltern zu überzeugen, ihnen mehr zuzuschießen.
0: Theo, in Großbritannien ist die Uni ja vor ein paar Wochen schon wieder losgegangen und da hat es dann schon nach sehr kurzer Zeit wirklich große Infektionscluster im Umfeld der Unis gegeben. Ist es denn etwas, was man in Österreich auch befürchten muss?
1: Also soweit ich informiert bin, war das jetzt in Großbritannien, vor allem eben in den Wohnheimen am Campus, diese Cluster und das gibt es natürlich bei uns in weitaus geringerem Ausmaß und in Großbritannien haben die Unis auch mit mehr Präsenz gestartet, als es jetzt in Österreich der Fall ist. Aber man muss schon sagen, dass gerade die Altersgruppe der Studierenden, also so zwischen 18 und 27, sage ich jetzt einmal, dass das genau die Gruppe ist, die auch sehr stark von den Corona-Neuinfektionen betroffen ist, eben durch die starke Mobilität, aber auch durch das Sozialverhalten. Und wenn da viele aus dieser jetzt besonders vom Virus betroffenen Altersgruppe zusammenkommen, kann schon passieren, dass das einen Cluster nach sich zieht, denke ich mal.
0: Besteht eigentlich auch die Gefahr, dass die Generation, die jetzt studiert, irgendwann dafür stigmatisiert wird, dass sie unter anderen vielleicht auch schlechteren Bedingungen studiert hat?
1: Also mit so einer solchen Generationenbetrachtung wäre ich jetzt noch ein bisschen vorsichtig. Also es Scheint ja doch so zu sein, wenn man vielen Prognosen glaubt, dass sich die Lage ab früher wieder etwas normalisiert. Das hoffen wir zumindest. Und ein Jahr ist dann doch nur ein Fünftel der Studienzeit, wenn man in Mindeststudienzeit studiert. Und man lernt ja auch trotzdem was durch Distance Learning. Also es muss nicht unbedingt sein, dass man viel schlechter qualifiziert jetzt nach dem einen Jahr ist, als man ohne Fernlehre oder mit normalem Betrieb gewesen wäre. Was allerdings sicher... Ein Faktor ist, ist, dass eben durch die wirtschaftliche Rezession es schwieriger wird, dann im Berufsleben Fuß zu fassen, eben für die jetzige Studierendenkohorte. Also die werden niedrigere Einstiegsgehälter beziehen, die werden es schwieriger haben, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und das weiß man, dass sich das auch auf das gesamte Lebenseinkommen nachteilig auswirkt. Das heißt, ich glaube, dass diese Effekte eher über den Arbeitsmarktkanal wirken werden. Und was schon auch fehlt, ist einfach dieses informelle Netzwerke knüpfen an der Uni, dass man Leute kennenlernt, mit denen man dann verbunden bleibt. Das fällt jetzt auch ein bisschen flach.
0: Ja, das ist natürlich wirklich schade für alle, die jetzt ihr ja erstes Unisemester gerade erleben. Aber vielleicht auch nochmal, um was Positives zu finden, denkst du, dass die Corona-Krise die Uni vielleicht auch ein bisschen zum Besseren verändert hat. Ich meine, sowas wie Online-Vorlesungen oder Seminare war ja bis vor kurzem noch undenkbar in so einem Ausmaß und auf einmal gibt es das jetzt alles. Denkst du, dass davon auch was bleiben wird nach der Corona-Krise?
1: Ja, ich denke schon. Also dadurch, dass es jetzt einfach für alle Professorinnen und Professoren notwendig war, diese Instrumente auch zu lernen, gibt es womöglich dann in Zukunft mehr Flexibilität. Also jetzt musste auch noch der letzte Widerständler gegen die gegen Moodle sich damit befassen und ähm, das wird vielleicht in Zukunft dann leichter möglich sein, da neue Formate zu kreieren, wo man dann zum Beispiel eine kurze Vorlesungseinheit schon online bereitstellt und sich dann auf der Uni nur mehr trifft, um vor allem die Diskussionen durchzuführen, für die es einfach die physische Präsenz und den Austausch braucht und dass man dann einfach diese jetzt schon so, viel verkündete Hybridlehre ausbauen wird in Zukunft, das denke ich schon.
0: Dann hoffen wir einfach mal ganz optimistisch, dass das alles so aufgeht, wie das jetzt angelegt ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start ins Semester und danke für deine Einschätzung, Theo Anders. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Wenn du endlich wieder einen Big Mac
0: genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe. Mit McDrive und McDelivery. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in den USA geht in der Nacht auf Mittwoch das erste TV-Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden über die Bühne. Der Fernsehdebatte wird in diesem Wahljahr besonders große Bedeutung beigemessen. Vor allem für Joe Biden. Dieser hat wegen der Corona-Krise viele Wahlkampfauftritte abgesagt. Spannend wird dabei vor allem, ob es ihm gelingt, Donald Trump rhetorisch gefährlich zu werden. Biden ist bereits während seiner Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama immer wieder durch rhetorische Pannen und Fettnäpfchen aufgefallen. Zweitens, in Österreich sind im Moment über 400.000 Menschen ohne Job, 290.000 sind zudem in Kurzarbeit. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Arbeitsmarktservice hervor. Die Zahl der Arbeitslosen ist damit seit mehreren Wochen erstmals wieder gestiegen. AMS-Experten gehen davon aus, dass in den nächsten Monaten noch deutlich mehr Menschen ihre Jobs verlieren werden. Der Höhepunkt der durch das Coronavirus erwarteten Pleitewelle steht nämlich noch bevor. Und drittens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist weiterhin stabil, aber zu hoch. Von Montag auf Dienstag sind 600 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In den Nachbarländern Tschechien und in der Slowakei steigen die Infektionszahlen dagegen weiterhin stark. Die Slowakei will deshalb nun den Notstand ausrufen. Auch Tschechien will zurück in den Ausnahmezustand.